0: Хей-хей, ребят, всем привет! Новый выпуск сегодня после огненного дерби, которое запомнится надолго. Локомотив играл против Спартака у себя дома, и черкизовские службы боролись по полной программе, а потом этот снег пришел во все остальные регионы. Ну да ладно, в игре есть о чем поговорить, сегодня необычный формат, новый гость у нас не журналист Иванов и... Телеграм-канал такой, кстати, подписывайтесь, залетайте. И Григорий Звонников, наш соведущий в последних выпусках, вот, тоже на него футбольное обозрение. Залетайте, подписывайтесь, а мы начинаем новый выпуск. Субботним зимним утром мы начинаем обсуждение нового-нового тура РПЛ. Сегодня у нас игра «Спартак Локомотив». У нас сегодня необычный формат немножечко будет. А в роли моего ведущего сегодня будет Гри... Григорий Звоников. Футбольное обозрение, как вы все знаете. Прекрасный телеграм-канал. Заходим, подписываемся туда. И парень разбирается в тактике. И сегодня будет нам помогать, помогать раскрывать все тактические моменты, которые мы могли не заметить в этом прекрасном снежном дерби. И наш гость сегодня, не журналист Иванов, телеграм-канал тоже яркий болельщик Локомотива. Многие его знают, думаю, здесь в представлении для многих этот человек можно не прям так сильно объявлять. Давайте скажем, как у вас настроение, поприветствуем гостей, начнем с вас, Александр.
1: Всем привет, настроение отличное. В первую очередь хочу всех поздравить с важнейшей победой над Спартаком. В каком бы состоянии клуб не находился матч со Спартаком во все времена, для меня, по крайней мере, это главный матч сезона. Ну и бывает и два, бывало и четыре раза встречались за сезон со Спартаком. И это всегда событие, которое... Опять же, независимо от турнирных раскладов, это тот матч, который нужно побеждать, и команда вчера выиграла, скрипя зубами на морально-волевых, на характере, на эмоциях, на всем, что угодно, но выиграла, и с этим поздравляю всех, шикарное настроение должно
0: Криш, а у тебя какие эмоции от игры вчерашней было ли так вкратце? И как у тебя вообще дела? кайфанутые от этого снега? И чем целый этот час занимался, пока ждал начало матча?
2: Ну, мне как нейтральному болельщику понравился матч. Много интересных моментов там тактических и каких-то эмоциональных было. Мне, в принципе, было интересно. И ну, час я просто ждал матча. Как бы тут ничего такого, никакого сюрприза не было. Просто глянул, может, там еще раз стартовый составы и сижу там, кто не сыграет, там может дисквалифицированно на всякий случай.
0: Ну и конечно, не забывайте подписаться на мой телеграм канал, на мой YouTube канал, прожать лайк, подписку. Кстати, если YouTube хочет, ну, ссылка на Яндекс.Зен тоже есть в описании, поэтому залетайте, залетайте. Это очень важно. Ну да, потому что многое могло измениться, еще что-то там, знаешь, такие типа темы подснежную погоду. На самом деле снег удивил и внес очень большое влияние. А как вы вообще думаете, надо было ли отменять эту игру? Вот, и насколько этот снежный антураж вообще испортил впечатление или наоборот, как-то удивил.
1: Давайте скажу, я считаю, что отменять не нужно было ни при каких обстоятельствах, если бы это не была совсем какая-то там э, катастрофа, скажем так, снежная. Никакой катастрофы не было, и, и небольшой, скажем так, э, снежный покров был, Мы его убрали, и надо понимать, что если бы матч переносили, во-первых, люди пришли в огромном количестве, да, для меня удивление, что 15 тысяч, учитывая, что северная трибуна была пуста, и второй момент. У «Локомотива» было бы два уже перенесенных матча. То есть турнирная таблица просто раздробилась бы. Последний раз вот такие по два-три матча переносили еще в начале 2000-х годов, когда там «Спартак» в конце 90-х играл в начале 2000-х Лиги чемпионов. «Локомотив», ЦСКА там в Кубке UEFA. И вот это дробление, оно очень пагубно, негативно сказывалось на оценки турнирных раскладов. Поэтому, если бы у был было бы уже два матча в запасе, во-первых, куда их ставить, а во-вторых, сложно было бы оценивать вот эти вот турнирные перспективы.
0: Гриш, а ты что думаешь насчет как раз таки отмены матча вообще? Как это? Как -то?
2: Ну, мне кажется, я, я вот в целом согласен, что отменять скорее не нужно было, потому что, если отменять, то за день... Например, за там, два дня, когда болельщики имеют возможность там поменять свои планы, вернуть билеты, если что. Но когда все уже пришли на стадион, то кто-то, может, добирался из области, кто-то вообще из другого города. То есть, ну, это было бы огромное разочарование. Конечно, на качество футбола это повлияло сильно, никто не спорит, но мне кажется, все-таки, я согласен с тем, что отменять не нужно было скорее.
0: Кстати, для меня это прям такой антураж, это прям наоборот круто, это красивая картинка такая снежная. Ну, конечно, с камеры матч ТВ не особо она прям красивая и крутая была, но если, наверное, оказаться на стадионе и видеть все это, было бы круто. Знаешь, как в детстве: типа, когда ты выходишь на футбольное поле, где-то зимой, и начинаешь просто играть не в хоккей, а футбол на снегу это тоже круто, тоже необычно. Вот. У кого-то, кстати, был такой опыт опыт выходили на снег играть в футбол
1: я много лет играл в любительской футбольной лиге москвы и собственно самые памятные матчи я тоже смотрел вчера в компании в том числе болельщиков спартака которые со мной играли в одной команде самые памятные матчи мы сошлись на том что были именно при похожих обстоятельствах пару раз приходилось выходить под колено в снегу как-то играли в минус 18 Бутсы невозможно было надеть они леденели. но к десятой минуте уже и обо всем забывали половина поля точно утаптывали по центральному кругу поэтому до сих пор вспоминаем там 15-летней давности матча я думаю что именно такие игры и запоминаются и одна из самых выдающихся с точки зрения Антуража игр в российском футболе как раз-таки при похожих условиях состоялась, при худших. Когда «Спартак» и «ЦСКА» в 2002 году играли, это памятная снежная дерби. Это круто, это запоминается, и от такого нельзя уходить мой
0: Криш, а ты сейчас скажешь? У тебя был опыт? Э, играл в футбол на снегу? Знаешь, вот этот мяч, который липкий, летит. Э, вратарю еще тяжело скользкий такой ловить. Был вот этот опыт? Поделись, поделись. Ну,
2: конечно, да. Я много раз играл. Я вот в обслуживании, когда в детской школе тренировался в молодежной команде, потом мы очень много раз играли на снегу. Мы вообще даже собирались на тренировке в минус там 15, когда даже уже не снег, а лед какой-то на поле, ты можешь там поскользнуться в любой момент. То есть У меня такой опыт, конечно, был. С одной стороны, конечно, играть тяжело, но с другой стороны, очень интересно. Два раза быстрее думаешь, два раза больше надо как-то усилий прилагать, два раза быстрее принимать решения. Это тоже опыт определенный. Мне кажется, это полезно в некоторых случаях.
0: Ну да, здесь как раз таки навыки борьбы твои и дальний удар – и скорость мышления. Потому что, ну, мячик ты не подвигаешь в такую погоду 100%. Здесь э, максимум ускорения убрал под себя, ударил. Ну, какие-то вот такие футбольные элементы больше раскрываются. Даже может где-то с бить, еще что-то. Вообще не париться. Просто как получится. Ладно, будем к матчу с локомотивом к Спартаку подходить. Уже заговорились вот так. Ничего страшного. Начнем со стартовых составов. В принципе, что удивило у Спартака, что удивило удивил Локомотива. Поделитесь вашим мнением. Давайте начнем с этого.
1: Начну тогда. Uh, у Спартака удивило отсутствие Жиго. И тот факт, что он вышел во втором тайме, говорит, что он готов был к игре. Я не понимаю, почему его не поставили. Uh, с чем было связано это решение Ванули? А так Хлусевич заменил понятно, у них Айартона uh, вылетел, да, ушел из команды и Лусевич по встал, и Мойзес. Я был уверен, что касается Спартака, что Ваноли будет делать ставку на атаки через правый фланг, где у нас те князяны Мампаси, но я был гораздо более, как оказалось, лучшего мнения о Ваноли. Собственно, он катастрофически не воспользовался вот этой вот возможностью нагрузить слабую зону в обороне Локомотива. И я в принципе увидел вчера команду, которая идет на уже одиннадцатом месте, или, наверное, как он на десятом месте, да, а, которая опережает Нижний Новгород. Собственно, просто и, и, и разброты шатания. А что касается Локомотива, без каких-либо неожиданностей. Вопрос был только Худяков в Гилерме. А, тренер выбрал Худякова, как оказалось, полностью прав был и собственно больше никаких. Единственное, технезиан, но ну, Рыбус до этого был э, болел, да, там, ну, да, там какие-то с тестами
0: были форме. проблемы. Uh -huh.
1: Да, и справа Живоглядов. Но Живоглядов при компе вытеснил меня сходу, поэтому все, все, кто могли в отсутствие Жемалединова и Барина, все собственно были.
0: Гриш, ты какие интересные детали можешь подметить у Спартака, у Комотива в этом матче? Давай начнем с этого.
2: Что касается стартов составов, меня также абсолютно больше всего интересовала тройка центральных союзников Спартака, почему именно Литвинов в центральном вышел, почему Ваноли такое решение принял. Мы, конечно, всех ответить не знаем, может быть, Жигов какой-то что-то не так себя почувствовал перед игрой, может быть, что-то такое и было. Плюс мы видели, что Джики там, оказывали ему помощь, может быть, не смог в итоге до конца доиграть. Вот, и интересно также, как вингбеки Спартака теперь действуют, потому что ушел Айртон, соответственно, теперь Мозес, похоже, станет играть слева, а Хусевич справа. Хоть его и покупали как вообще крайнего нападающего, но Иваноли видит его именно правым вингбеком, Поэтому, может быть, уход арт, но это ему путь в основном состав именно на этой позиции. Если у локомотива, то, конечно, вот выход Бика Бика вот выше, чем центр поля, это самое интересное решение, потому что понятно, что оно вызвано отсутствием Баринова и Жемалидинова. Это ключевые игроки. Но здесь как бы, вариантов много было. Можно было, например, выпустить Бика Бика в центре, и, например, Радишвили на фланге, но. На компер не захотел Зидором Керком жертвовать. Можно было Петрова, например, выпустить под кухтой, но видимо такое решение приняли. То есть это именно со старта было интересно смотреть, как он будет себя проявлять.
0: Да, потому что я пока по снегу смотрел, я больше думал, что именно Мородишвили играет десятку. Меня реально удивило, что Бека вышел играть десяткой, ну, хотя где-то на Суфаскоре еще когда-то там давно, когда он еще до перехода в локомотив, я видел, что у него есть такая опция, и он там играл, в принципе. Но в этом матче не особо, конечно, это порадовало, вот. Хотя он, конечно, я дал полевую передачу, но все равно было очень много потерь, и Здесь прямо вот этот данный факт меня сильно расстраивал. А по Спартакову по классу. Ну, слушай, почему классом? Почему вообще классно не играет? Как думаете вообще? Давайте, Александр, с вас начнем. У вот.
1: меня нет ответа по классу, я в принципе в Аноле. Я говорю, я отказываюсь его понимать, что у него происходит в голове? Как он ротирует состав? Что с забненным. Что с Ларсоном? То есть говорили о том, что Ларсона там давит а Витория, не дает ему раскрыться, не нашли они там общий язык. Хорошо, Витория ушел, пришел в Аноли, собственно, подконтрольный максимальный тренер, которого уважает и тянет за Рема. Да? У Ларсена даже свои отношения с Заремой. Ну, то есть тепличные условия, по идее, должны быть для одного из лидеров команды. опять Ларсона, то нет, то он ничего не показывает. В центре поля выходит за на ну, собственно, на свою позицию, да, в опорке. Опять тоже ничего не показывает уже, как вот при третьем тренере у Забнина проблемы. То есть, м -м -м, мне кажется, что там вопросы должны уходить за пределы спортивной составляющей. Что-то в клубе в, в целом не так, да, то есть, если мы берем, условно, состав Спартака и Нижнего Новгорода, вы понимаете, по стоимости по навыкам, по всему, это, это две разные лиги, на самом деле так и есть, условно ФНЛ и РПЛ, а по факту мы видим, что сейчас нижний находится выше Спартака, если у тебя в команде есть промес, а, такие игроки Ларсен, Бакаев, Мозес, это игрок АПЛ практически, да, Жиго, который сейчас там во Францию уже, Джике капитан там сборной Селихов, ну, Максименко вышел, особо ему работы не дали, но не суть, вот у тебя уже костяк, там, семь приличных у тебя так или иначе наберется, а ты выдаешь такой футбол, как мы видели вчера в исполнении Спартака, то я думаю, тут надо просто чистить кардинальный момент.
0: Гриш, ты что скажешь по этому поводу? Что ты думаешь? и Какие у тебя точки зрения здесь?
2: По классу, сложно что-то сказать. В Австрии я его вообще не видел, честно говоря. Я пытался найти какие-то матчи, когда он только перешел, но не нашел. После этого не обращался. То есть в РПЛ он не выходил. Ну там только видели в контрольных матчах. Пока вообще даже близко нельзя оценить, насколько он готов. То есть, видимо... Он совсем пока не подходит, и поэтому Мозес теперь будет играть Левинбека Вингбека, Фулсевич право И мы его увидим, может быть, только в конце чемпионата. там Пока вообще ну, сложно с что-то сказать. Потому что всех новичков, в принципе, мы видели, его вообще практически
0: нет. Команда-загадка, вот, вообще, то есть, непонятно, что происходит, но меня больше всего удивляет, что у команды просто характера не хватает, то есть, чем мне нравилось нравилась хотя бы команда при Витории, да, там могло не быть какой-то такой структуры, еще чего-то, но команда реально выходила и билась, и был какой-то характер, в этой игре у Спартака я просто его не увидел, то есть, ну, да, могут быть какие-то там разные тактические наработки, еще что-то там. Команда привыкает к новому тренеру, но именно характера по сути нет. Да, «Спартак», в принципе, решили вчера подстроиться под игру. А, в первом тайме особенно это было. Сделали ставку на забросы вперед. Вот. Но по сути, по сути, не особо что-то из этого получилось. Да, там был гол забитый из офсайда, и То, которые <смех> отменили по итогу и правильно сделали. По Спартаку в этом матче, что можете сказать? В принципе, давайте начнем с этого с этого.
1: Абсолютно согласен. Я считаю, что именно желание и характер это те качества, которые у локомотивы были в принципе присущи всегда. Да? И, собственно, за счет этого я думаю, вчера я была одержана победа. Это основное, не за счет тактики, не за счет индивидуальных действий, а именно за счет желания и вот этого эмоционального заряда, ребят. Что касается Спартака, Мозес сейчас мог уйти в английскую премьер-лигу, там заблокировали этот трансфер. Я на него смотрел вчера, мне кажется, он не то, что не хочет играть, он в принципе не хочет переодеваться, шорты одевать, футболку, бутсы. То есть абсолютно Абсолютная анархия со стороны Мозеса. То есть не в игре, не в команде, сам по себе. Я еще раз скажу, что за Забнин, на мой взгляд, один из основных футболистов. У него и позиция такая, да, и игрок сборной. И долгое время был там самым высокооплачиваемым игроком клуба. Но то, что с ним происходит в последнее время... Это что-то с чем-то, то есть совершенно нет у них такого мозгового центра. Да? В атаке ребята как раз-таки стараются, настырничают, но большая ставка идет в этой связи на промеса на Бакаева, которые должны мячи доставлять. Бакаев вчера был в идеальных условиях. На фланге Текнезяна, зачастую в зоне Мампаси. Что еще нужно? В один момент Бакаев принимает штрафной мяч, перед ним один Мампаси. Тот совершенно не знает, что делать, но на рыбке Бакаев пытается прокинуть, у него это не получается. Мампаси здорово играет, там, блокирует, выбивает мяч на угловой. Вот из таких мелких деталей понятно было, что Спартак вышел играть каждый сам за себя. Да? Хотя гол они неплохой забили, но опять же, там Радишвили... Мяч потерял, э, атака пошла в, в один пас. Один разрезающий пас, э, и промеж забивает. сайт был, вопросов нет. Хорошо, что судьи сориентировались и с помощью такого своеобразного нагла-свара определили вне игры. А Опять же, что хочу сказать. Спартак вчера провел два разных тайма. И Локомотив. Это был матч двух разных таймов. Пока был снег. «Спартак» отдает инициативу 55 на 45 по итогам первого тайма владения мячом, «Локомотив» больше владеет мячом, ноль ударов, если не ошибаюсь, ноль опасных моментов, но я не помню, да? у «Спартака» вот этот незащитный гол и еще два, как минимум, два неплохих подхода были, то есть… Спартак в первом тайме мне казался, даже такой Спартак казался цельнее локомотива и более, скажем, наигравшим на гол. Второй тайм все меняется. Спартак забирает себе вот эти вот лишних 10% преимущества владения мячом. И Локомотив уже более осознанно действует в контратаке. Да, опять не было моментов, но за пару минут до гола Изидора был супер момент у Кухты. Вот эти вот разрезающие контратаки, они не то чтобы они начали появляться, но они были. Хотя бы две, но они были. Да? И это как раз говорит о том, что на таком поле нужна была в первую очередь работа тренера. И не нужно было играть на таком поле в атаку с большим владением, процентом владения мяча с кружевами с планомерной атакой. Здесь нужно было как раз-таки откатиться и ловить соперника на контратаку. На мой взгляд, у Спартака, если в первом тайме хоть отчасти это получалось, то во втором абсолютно.
0: Да, все верно. То есть Здесь без каких-то таких вещей. Да, ребят, еще есть такая возможность, вы можете поддержать канал, поддержать то, что я делаю. В описании есть ссылочка на Donation Alerts и просто номер карты, кому как удобно. Всем буду рад и будет очень приятно. Гриш, ты как антагонист всего этого, как более человек аналитики, а, давай, давай, скажем, какие интересные моменты вообще тактические были в этой игре. А, может быть, они какие-то незаметные были. Может, они в чем-то другом выражались. Вот, давай скажем про это.
2: Ну, если конкретно по Спартаку, то интересно, мне кажется, немного изменилась роль Промиса. То есть э, схема 3-4-2-1, в принципе, не поменялась изначально. Но намного чаще, чем просто в матче Промис смещался в центр. Ситуативно схема напоминала 3-4-1-2. Как бы глобально не сильно на что-то повлияло, потому что в первом тайме это мало что давало из-за снега. Во втором он сыграл в этой роли, по-моему, 20 минут, поэтому сложно пока оценить. Именно схема 3-4-2-1, когда он смещался в центр. Игра в любом случае упростилась. Спартак как бы делал ставку на длинные передачи, то есть идет... Пас либо на, на Николсона, реже на Бакаева и на Промеса. Соответственно, два партнера смещаются и цепляются в подбор. Когда на 66-й минуте первая замена произошла, соответственно, схема с Соболевым и Николсоном изменилась уже на 3-4-1-2. То есть Промес прям отчетливо, и видно было, что он именно в центре открывается. То есть ну да, атак, как атак, больше он... при
0: ТДСК было, кстати.
2: Угу. Да, да, он открылся в центре и разогнал атаку налево, пас на Мозеса. Потом, когда вышел Игнатов, уже перестроились на 3-5-2. И Промес и Соболев впереди вдвоем, а Зобнин и Игнатов над Мартинсом. И меня удивило что партак в концовке 71 по 94 4 минуту не наносит ни одного удара, просто ноль, даже ни дальнего никакого, то есть концовку «Спартак» в атаке провел вообще без безинициативно, то есть э, э, схемы, которые «Ваноле» по, по ходу матча применил, они вообще не помогли, э, поэтому «Спартака», вот, как уже говорилось, было Два хороших момента. Это в самом начале матча, когда Бакаев бил после навеса Мозеса. И момент э, Соболева. Вот в середине тайма, когда Спартак из из-под прессинга вышел, там БК-БК пришлось разрываться между э, игроком в центре поля и Мозесом. Мозес его прошел, разрешили мы и смог страховать. В итоге пас дальше на фланг. А так как приходилось обороняться узко, то не успел нельзя накрыть прострел. Соответственно, голевой момент был Спартака, но концовку провели вообще без безинициативно. То есть я не могу как-то анализировать так же, как и прошлые матчи, потому что здесь у нас условия совершенно разные. То есть первый тайм. Это вообще максимальное упрощение игры. Во втором стало как с этим получше, но все равно сложно что-то говорить. Поэтому оценивать однозначно я не решусь, но были интересные моменты, но я отмечаю, что Спартак в концу провел плохо, откровенно в атаке.
0: Да, в этом плане удивило, хотя вот знаешь, я, я реально испугался, когда вышло два нападающих, э, таких габаритных достаточно у «Спартака», но просто зная проблемы, которые доставляли локомотиву «Ламкельзе» даже Трошечкин из «Ахмата» для нашей группы обороны, то здесь вообще оказался какой-то тихий ужас может получиться, Потому что ну, наши центральные защитники, мягко скажем, негабаритные такие игроки, им очень тяжело играть против таких э, высоких парней. Но в этом матче, как мне кажется, кстати, наоборот, сыграло в плюс то ли погода, то ли еще что-то. И стилистика наших центральных защитников играет немножечко вот так на опережение, где-то выскакивать и быстрее перехватывать мяч. Потому что у Спартака, как мы знаем, больше была сделана ставка в этом мяче в этой игре. А, сыграть больше длинной передачи за спину. И здесь хорошо на перехвате разбирались. А, Александр, что можете сказать про игру центральных защитников Локомотива в этой игре? Как вам сыграли на ноль? Конечно, Худяков тоже внес большой в это, ну, результат большой внес. Вот. Что можете сказать по этому поводу?
1: Перед игрой писал, что опасаюсь очень, и уже сейчас говорил, зону, левую зону обороны, да, где эти князья и Мампаси, потому что Мампаси, на мой взгляд, это... Худший центральный защитник за последние пять лет, это понятно, но думаю, за последние там, 10 лет э, московского «Локомотива». То есть Мурила, который мне категорически не нравился первый там, свой сезон, даже первые полтора своих сезонов в «Локомотиве», он, э, оказывается, сильнее был, на мой взгляд, чем э, нынешний «Мампаси». Тот Мурила, чем нынешний Мампаси Мурила, который уходил из Локомотива, вот его последние там полгода, да, они там были травмы, понятно, его не упускали, но в целом это уже был такой подготовленный игрок для определенного уровня, то есть он гораздо, гораздо выше самого себя на момент прихода в клуб. Он вырос, Мурillo вырос, Мампаси, возможно, вырастет, но то, что вижу сейчас после зимнего перерыва. Это ужас, просто тихий ужас. Это стабильно, там, по два мяча пропущенных и еще там три вероятные ошибки на гол. Едва э, на фоне такого Мампаси просто красавец. И, соответственно, вышел сейчас с капитанской повязкой, кстати, что тоже немаловажный момент. Говорит о том, что парень освоился, э, ему доверяют. Не только тренеры, но и партнеры. Поэтому, что касается едва, он играет всегда на плюс-минус одном уровне. Я бы не назвал его великим этот уровень, но э, на фоне нашей премьер-лиги на фоне Мампаси это хорошо. Что касается игры в матче со Спартаком, то э, в обороне, то повторюсь. Главная моя мысль, что Ваноли категорически не использовал эту зону слабую в локомотиве. Но так или иначе, оттуда прилетело несколько моментов. Это и когда в первом тайме Бакаев бил издали, пытаясь поймать Худякова на том, что тот вышел и подстраховывал. Худяков, на мой взгляд, выходил не из ворот, не от хорошей жизни. Он не играл э, спасателя там, или по, -по факту, он исполнял Нойера, да, но я не думаю, что он очень хотел э, вот так вот рисковать. Дело в том, что мяч постоянно оказывался за спиной Мампасси. И, соответственно, ему приходилось подчищать, играть вот такого классического центрального защитника, да, если мы говорим про былые схемы. Да, а, третий центральный у
0: нас свой был, просто такой некий, да? Да. по Гриш. Вот, да, чистильщик, вратар чистильщик, как говорят.
1: Ну и, собственно, что очень важно, надо похвалить оборону Локомотива, да, за облачь на ноль, безусловно. Но, и как Григорий верно отметил, что «Спартак» в этом матче очень сложно, в принципе, оценивать как какой-то цельный, единый, единый коллектив, да не было совершенно никакой структурированной игры. То есть при тех именах, которые перед матчем казались на фоне Мампаси просто футболистами другого уровня, другой лиги, Спартак практически не создал никаких задач, грубо говоря, защитникам локомотива. Это было бронское движение, где каждый играл за себя и каждый момент был таким, скажем так скажем уникальным то есть не было никаких тренерских неожиданных решений для обороны лока. И, собственно, футболисты сами растворились в этой игре. Ну, естественно, 50% этого всего огромного успеха. Локомотив на ноль это фантастический успех, при Гиздале и при компере при... отмечает фантастический успех. Нельзя не отметить: конечно, процентов там не будем умолять заслуг, но 30-40 на поле спишем. Да, потому что Спартак. Понимаете, в чем дело? Когда мы говорим о, о том, Переносить матч или не переносить, мы сейчас рассуждаем, надо одну очень важную штуку отметить. А, руководство «Спартака» не хотело играть этот матч на, на 19:30, да, То есть они говорили, мы отказываемся, мы не хотим играть. Соответственно, футболисты-то это понимали и знали. Ваше руководство говорит, что они играть не хотят. Вы представляете, вы, вы выходите на дерби и, и думаете, точнее, не выходите, сидите в трибунки, а вам говорят, руководство играть не хочет, будем делать все, чтобы перенести этот матч. Да? Одни там бегут разминаться, рвут жилы там в раздевалке, натираются там и готовятся к битве. Молодые, там самая молодая команда, 22 с половиной года выше А другая команда сидит и им говорит, да мы не хотим играть, будем пытаться перенести. Сейчас, ребят, ждите вердикт. И потом им говорят, ну, перенести не удалось. Как бы будем играть под таким условиям. Понимаете, что с точки зрения психологии насколько важен этот момент. Собственно, мы и увидели, вот эта команда без, без азарта, без желания, я не знаю, без ничего фактически была на поле.
0: Да, я еще тоже перед матчем сидел, думал, что если вот все-таки игра состоится и со Спартак со своими такими заявлениями... ну Прямой да показатель отсутствия характера у команды. Прямое наглядное тому подтверждение, как начинает клуба, даже да, отчувствую. да, да, от руководящей позиции до да, всего остального, то здесь как-то вот так странно это все не знаю почему. Да, и мне в принципе уже где-то внутри казающего локомотив выйдет, уже выиграет за счет своего характера. Гриш, что ты думаешь по этому поводу, сам вообще есть у Спартака характер или нет? Показался он тебе хоть где-то или нет? Просто такой вводный тезисный вопрос.
2: Хар характер, э, все-таки, мне кажется, к нему нужно подходить всегда вот индивидуально. То есть какая-то команда может прослыть как бы команды именно с характером, которая всегда вот славится этим, когда всегда вытаскивает матчи mm -hmm. там, ну и большинство матчей сезона именно так проводят. Какая-то команда вообще без характера. Какой-то команда в каком-то матче конкретно может характер проявиться, а в каком-то нет. То есть сложно сказать. И я, как человек, который больше именно тактику просматривает, мне про характер сложно говорить. Для меня это как-то абстрактное понятие, потому что я не, не внутри коллектива, я не знаю, что у них, какие отношения, поэтому мне сложно говорить. Конкретно в этом матче, да, «Спартак», мне кажется, Концовку, последние 20, там, 20 25 минут, когда нужно именно включаться, нужно начинать давить, финальный штурм, может быть, какой-то организовать, Спартак не нанес ни одного удара. но ну, это, это, мне кажется, просто говорит о том, что в, конкретно в этом матче характера не было.
0: А про интересные тактические моменты локомотива давай поговорим. Как раз я знаю, что у тебя что-то припасено по этому поводу. И давай вот этот момент обсудим, как вообще менялась именно структурно, может, игра локомотива, может, какие-то роли еще интересные были. Давай вот эти моменты мы сейчас подметим и зафиксируем, мы как раз, может, какой-нибудь из них сейчас зацепим и обсудим.
2: Ну, как я уже говорил, Баринов и Жамалединов отсутствовали, это два ключевых игрока. Поэтому тренерскому штабу нужно было как-то из этой ситуации выбираться. Как я уже говорил, несколько вариантов было. Решили сыграть именно с Марадишвили и Бекабик, -бека, соответственно, над Марадишвили и Бабкиным. Там, сложно назвать десяткой. Тут скорее просто свободная роль. То есть он мог и на фланге смещаться, и ниже, и под кухту подстраиваться. То есть интересная задумка. Получается, где-то 60 примерно минут он так сыграл. Интересно было на это посмотреть. Конечно, брака было много. Здесь ну, невозможно в таких условиях выдавать сильный матч, если только ты там, ну, во-первых, везение, а во-вторых, там ты настроен максимально. Но роль интересная, я не уверен, что мы ее еще увидим, потому что все-таки бика-бика покупали как игроками на центра поля есть. Игроки, которые могут сыграть выше, это, соответственно, можно и Зидора выпустить с Кухтой, как два нападающих. Можно и Петрова, можно и Жамаледдинова. Мы много разных вариантов видим. Соответственно, меня еще интересовало, кто как локомотив атаки развивает. То есть в этом матче локомотив 51% атак проводил через правый фланг. 29% соответственно через левый, то есть мы видим явный перекос. Братак пытался использовать зону Мозеса. И очень часто даже это делали с помощью центральных полузащитников, то есть часто мозг выдвигался выше в давление, а Бабкин бежал ему за спину. Приходилось, приходилось страховать Мозесу Зобнину, потому что все-таки Джики или потом Литвинов, они были связаны своим игроком. Соответственно, Зобнин смещался на фланг за Бабкиным и уже у Спартака одного игрока мешает в центре. То есть уже здесь мог Бека-бека открыться, например, свободные звания. То есть, да, даже если напрямую это не повлияло, но все равно локомотив создал проблему. Вот этот момент, мне кажется, таким очень интересным. Мне показалось. Что касается игры именно в атаке, то локомотива не получилось стабильно собирать. В первом тайме, например, было только два дальних удара первые 23 минуты, во второй половине первого тайма вообще ни одного удара не было. И до, по-моему, до 83-й минуты, когда Кухта имела боевый момент, у Локомотива в втором тайме, соответственно, был только заблокирован удар бека-бека и дальний удар. То есть до 83-й минуты не было ни одного удара и штрафной без блокиров. И при этом в концовке Локомотив провел три хороших атаки. Это вот момент Кухты – стопроцентный, когда воспользовались потерей из в центре поля, потом гол Изидора, и потом еще контратаков, когда Керк бил, хоть и не страшный, но интересный момент. То есть стабильно не получилось создавать моменты в атаке, но именно концовка осталась за локомотивом, то есть там с 71 до 94, 3-0 по удару.
0: Да, в этом плане смогли, это очень хорошо. Александр, я видел, вы в Телеграм-канале не особо были довольны бека в этой игре, даже опросик был <laughs> по этому поводу. Что можете сказать насчет него, что вам не понравилось чисто с эмоциональной вот точки зрения?
1: Опрос был такой. Кого вы считаете худшим футболистом локомотива в этом матче? Бекабека -бека или, бека -бека или кто-то другой? 25% за бека-бека. То есть каждый четвертый со мной, в принципе, я, я, так понимаю, согласен относительно худшего игрока «Локомотива». Скажу так, что ä, «Бабкин» мне понравился гораздо больше, чем бека в этом матче. То, что вы верно отмечаете, бека располагался чуть выше, чем обычно. Да? Я категорически не понимаю этого хода То есть «Бека-Бека» – это тот человек, который э, пришел на позицию Крыховика. Крыховика, который забивал там энное количество голов, раздавал инное количество передач. Вот сезон подходит к концу, БК-бК, если я не ошибаюсь, можете подправить ноль голов, и если не ошибаюсь, по-моему, две передачи за весь сезон. Это человек, которому полностью отдали там, центр поля под его юрисдикцию, скажем так. То есть он, он волен выбирать, где ему оказаться. И, соответственно, его атакующий потенциал, он очень сильно стремится к нулю. По а крайней мере, на данные в этом сезоне. Именно как атакующего игрока. Я считаю, он может быть отличным опорником. У него есть все для этого данные. Он резкий, цепкий, с характером, там, все, да? Но вчера я смотрел... А бика, бика он же с декабря не играл фактически, он, он тай, таймс сыграл с Емисеем, а в товарищских матчах там сыграл чуть ли там не один или полтора матча, но очень мало он сыграл даже товарищеских матчей на сборах. И, и у меня было впечатление, такое ощущение, что ему уже не очень интересно это все. И по вчерашнему матчу я был уверен, что он э, на уровне мозга эмоционально заряжен на эту игру. Ну, то есть, э, как получится, в принципе, особого желания я у него не видел. Но потом я увидел, как он исполнял, э, эмоционировал после матча, да? И я понял, что парень-то живет локомотивом, грубо говоря, живет игрой, он хочет играть, он э, заряжен эмоционально. И на этом фоне у меня какой-то внутренний диссонанс. Я не понимаю э, таких, такого желания и такой реализации этого желания на поле. По мне... Э, Бека – это очень большая проблема для атакующего потенциала локомотива. Григорий правильно сказал, в первом тайме два удара, непонятно откуда, непонятно куда. Во втором, первый, же, первый момент на 83-й минуте. Шикарный момент, здорово разобрались, отличный пас Живоглядова. Кухта, как всегда, на месте, ну, не попал, ничего страшного бывает. Но по большому счету больше вообще ничего не было. А потом гол. Опять же, можно сказать, что Бика-Бика сделал голевой пас. Да, ну, футбол такая штука, всегда можно и так, и так посмотреть. Но послушайте, таких пасов за матч. У него, кстати, один из голевых, один из двух, одна из двух голевых передач. Это в Казани, когда он в центре поля дал же Маледину, тот жахнул в добавленное время и забил гол. То есть, у него нету ни проникающих передач, ни каких-то акцентированных под э, железный голевой момент. Вот вчерашняя передача очередная, тому пример. Да? Дал на свободного, Изидор разобрался, как бы по факту есть голевая. Молодец. Значит. А что касается правого фланга, ну, это очевидно. У Локомотива явный крем в сторону правого фланга, учитывая, что Керк, кроме как справа, больше нигде играть не может. Ну, в принципе, не способен, да. А, соответственно, потенциал у него неплохой, и, и поэтому его ставят в состав, и, и, естественно, команда сваливается направо. То есть, а слева, по сути, никого и не было. Там иногда Бабки оказывался, там Бека, может быть, смещался. Но это даже по расстановке очевидно, что справа будет мяча гораздо больше. Ну, и мы Мородишвили меня несколько скажем так, разочаровывает. Он шикарно начал в «Локомотиве». Осенью это был просто мотор команды. И одно из тех приобретений, которые можно, можно было назвать оправданным, да, но вот потом что с ним случилось? Никак парень не может выйти на тот уровень, который уже в принципе в локомотиве он показывал. Это был готовый футболист, но сейчас у него какой-то спад. И на фоне такого Бека и Мрадишвили мне очень вчера понравился Бабкин, который и мяч мог поддержать, в отличие от большинства футболистов, находящихся на поле. И пытался что-то искать, находить, и зоны перекрывать. И для меня была загадка, почему Петров вместо него вышел. Но, в принципе, Петров своей активностью показал, зачем он вышел. Да? Я думаю, что это не больше не футбольная, а именно эмоциональная замена и попытка добавить агрессии, добавить движение, Потому что Бабкин, наверное все свои силы отдал в то время, которое он был на поле.
0: Да, Бабкин хороший такой, черновой пахарь, чем-то даже где-то напоминает Мухина, только получше с мечом двигается, и, ну, в принципе, как-то <laughs> более, более приятен он для локомотивской публики. Конечно, мы посмотрим летом, вдруг там ЦСКА решит он уйти, вот, и уже по-другому будут и фанатские секторы и все остальное судить э, данный вопрос. Вот, касаемо бк Бика мне кажется, это игрок чистый, ну, игрок, э, просто его надо использовать чуть-чуть по-другому, потому что да, это да, вообще... План. Да, да, да. Ну, даже где-то... Мне кажется, он больше хорош как раз-таки из игры, из глубины. Все навыки у него для этого есть. Это вот как раз-таки тот игрок, который мог бы помочь Локомотиву в решении проблем с прессингом, допустим, вот, э, потому что в последних матчах с этим было очень много проблем, как раз-таки с билдапом, с розыгрышем э, Меча от своих ворот у Локомотива, и бк мог бы быть хорошим таким связующим звеном между всем этим, вот, и садится Вот как Гриша в прошлом выпуске говорил, он говорил, что Баринов в зону тройки центральных защитников, а вот, мне кажется, бк бика, бика Гриш, что думаешь по этому поводу, что с бк бика, бика происходит? И касаемо Мародишвили в этом матче, давай тоже ты дашь свою оценочку.
2: Ну, опять же, как я уже говорил, Бика-Бика покупали именно в центр поля. Он хороший именно на позиции центрального полузащитника именно в опорной зоне с кем-то, кто будет его страховать. Потому что он, мне показалось, неплохо продвигает мяч через рывки с мячом. То есть он, например, принимает мяч, видит перед собой пространство и делает рывок. Может уйти от соперника. То есть Баринов-бека-бека в теории это очень хорошая пара. Мне кажется, как вот Бика-Бика больше за продвижение мяча, Баринов больше за сохранение владения в средней третье и, соответственно, подстраховку. Но мы видим, что вот он первые, вот с Несем до да, сыграл, потом не играл в последние матчи, вот сейчас вышел на новые позиции, его еще не использовали. То есть именно в этом матче, мне кажется, нужно как бы осторожно оценивать, потому что все-таки он привык к своей родной позиции в центре поля. Все-таки, опять же, варианты были разные. Мог выйти Петров, как я уже говорил, мог Изидор с Кухты впереди выйти, Мартишвили например, отправить налево. Тут, тут разные варианты. Теренский штаб выбрал у меня такой вариант. То есть какие-то, видимо, были у них отцепы по этому поводу. По поводу Мар Мартишвили, ну, конкретно в этом матче Бабкин был намного ярче в плане того, что он чаще подключался в атаку, чаще именно мяч продвигал. Мородишили скорее ушел в тень, опять же, из-за вот роли, когда Бабкин, как я уже говорил, например, на фланг Мозеса забегал, создавая проблемы с протоколом. А Мородишили скорее вот именно помогал в начале атаки, помогал мяч доставлять в нужные зоны, без каких-то острых передач, без именно, длинных, а просто короткие средние передачи, чтобы доставить мяч в нужную зону. То есть именно в этом матче он, наверное, был, да, был менее ярок, но в целом все-таки его универсальность, мне кажется, Локомотив еще поможет. То есть игрок, который может быть в центре, на фланге, даже, даже в краю защите, там, ну, независимо от качества, конкретно матч какому-то может это понадобиться там, в момент, когда Локомотив будет не 2 играть и так далее. Мне кажется, мы разрешили очень нужный игрок. Просто сейчас первый вот матч после э, э, зимнего перерыва ушел тренер, который э, всю зиму наигрывал определенные сочетания. Понятно, что остался тренерский штаб, но все равно за э, Гизбелем оставались те ключевые решения. Теперь ключевые решения уже на Компеле и его помощниках. То есть они не могут слепо следовать там, концепции Гизбелля, они естественно имеют свое мнение, как его использовать. То есть всегда, когда такой вот случается резкий переход, резкие изменения, всегда немного меняется роль какого-то игрока, немного меняется не знаю, построение игры, поэтому тут все-таки адап адаптация какая-то нужна, мне кажется.
0: Да, здесь мы последим, будем наблюдать за этим. Вот. Но Мрадишвили, даже если и не входит в игру, то всегда пытается как-то это своей активностью компенсировать. Кстати, Барина в интервью подмечал, вот как раз-таки, которая совсем недавно вышла, интересную деталь про Марадишвили, когда они играли в паре э, в центре поля, то Мародишвили всегда пытается тащить мяч вперед и обострять игру вперед. Вот. И из-за этого где-то, как говорит Баринов, он начинает в некоторых моментах теряться. Вот. А Баринов ему дает правильный совет, говорит, да нужно, ты почувствуй мяч сначала, сделай 2-3 передачки на близкого игрока, а дальше уже набирая уверенность и не теряясь, пытаясь его продвигать как-то вперед и обострять уже. Насколько вот, кстати, незаметно хоронит всех критиков Изидор превращается в настоящего такого Галеодора, настоящего такого X-фактора, который может сделать uh, разницу из ниоткуда у Локомотива в атаке, появиться где-то, выскочить. Насколько вообще в этом матче вас он удивил, uh, как сыграл, насколько вот это эмоциональное празднование подарило много ярких эмоций? Наверное, это один из самых таких значимых моментов в этой игре, которая скрасила. Вот. Что можете сказать про Изидора, Александр? И какие эмоции у вас были внутри, когда забил локомотив, наконец-то, гол? Насколько это вот как-то по-родному согрело внутри по этому моменту? Вот.
1: Что касается Изидора, эмоции от гола, именно такие эмоции, которые я испытываю всегда, когда локомотив забивает Спартаку победный гол. А еще, когда Локомотив забивает Спартаку в концовке матча, победный гол. А еще, когда Локомотив забивает Спартаку в концовке матча, когда перед этим ничего не предвещало этого гола, по большому счету. там В лучшем случае равная игра. Да? И вот все три вот эти компоненты, неожиданность, жажда, победы и Спартак на другой половине поля делают, дают максимальные эмоции этому голу. Это было круто. И памятная. Что касается Изидора, я был один из тех, кто не шибко верил в него, потому что мне выгля... виделось как-то как очень странным развитие его карьеры. Да? Я видел нарезку его голов в низших дивизионах, это напоминало трансляции там, любительской футбольной лиги. Нет, у нас... Получше, кстати, с трансляциями, как минимум в Москве, любительского футбола. И все вот это в совокупности, отсутствие его в Монако, игра в непонятных условиях, как-то меня очень это все смущало. Да? Собственно, Изидор перевернул впечатление себе категорически. И более того, Кухта, в которого я верил изначально и Изидор, которого я не верил, но я теперь готов признать, что он в порядке, мне очень нравится, как Викмадзеев перестроился с точки зрения атаки. Да? Я считаю, что Кухта и Изидор – это достойная пара нападающих. То есть за это можно выдавать респекты. И более того, у них потенциал большой, как в совокупности. То есть Кухта – это вот признанный человек штрафной, а Изидор, как мы видим, может лупить со всех позиций и не просто лупить, еще и забивать. Что по, что по товарищеским матчам как раз-таки совершенно было незаметно. Не да? он, он, он бил откуда хотел, но забивал, не забивал. А теперь еще и начал забивать. Ну, класс, что вопросов нет никаких. Другое дело, что не совсем согласен с Григорием, который говорит, что у есть несколько вариантов в атаке. Как раз-таки, на мой взгляд, у «Локомотива» нет больше ни одного варианта в атаке. Есть Изидор «Изидора» и «Кухта» и все. Соответственно, можно, конечно, в теории туда и же Малидину поставить, но мы это помним, как Семин Миранчука ставил нападение от без альтернативного варианта, когда кто-то был травмирован дисплецированно. Миранчук выходил, ну, собственно, мог, мог и не выходить нападение. Это также и Жамалединок. Но это не его позиция. Забивать голы, там, караулить, а сколько чужого штрафного. Поэтому вот эта безальтернативность меня несколько смущает. Не дай бог травмы, не дай бог дисквалификация. Кто выйдет впереди, я думаю, что никто. Возможно, нужно будет перестраиваться на одного нападающего. Но то, что э, у этих ребят сейчас прет, и то, что Кухта провел на, вчера э, свой худший матч в локомотиве, но при этом он мог стать автором победного гола. Ну, та, там было все для того, чтобы он забил. Да? Это просто несчастный случай, что он не попал в ворота за две минуты до гола Изидора. Он, то есть он готов был э, выстрелить вот таким э, важнейшим, да, важнейшим голом, хоть и его не было заметно в течение всего матча. А по такой игре его и не могло быть заметно. Мы уже говорили о том, чтобы нападающих мяч практически не доставлять. Не лучший матч провел Морадишвили, не, не на своей позиции выступал Бека, а Керк ну, – Керк это Керк. Его, в принципе, как распособщика, не, не часто видели до этого. Он больше за продавление своего правого фланга, чтобы туда нагрузить, чтобы давить, бежать, отбегать э и тому подобное. Поэтому, возвращаясь к вопросу, эмоции фантастические, и давайте на секунду представим один момент, чтобы вы понимали, что такое гол Изидора. Вот мы сейчас убираем гол Изидора, оставляем счет 0-0, и вот мы с вами сколько там, час сейчас уже обсуждаем, да, и представляем, о чем бы мы с вами, с какими бы эмоциями мы обсуждали этот матч. Мне кажется, мы бы его, в принципе, решили не обсуждать, потому что сказали бы, ну, ребят, ну, про такие 0-0 даже сказать нечего". А мы сейчас про такие, же, про те же самые 0-0, которые превратились в конце в 1-0, мы сейчас сидим, обсуждаем и тактику, и Изидора, и Кухту, и, все, и всех на свете. То есть вот этот гол, в чем футбол-то и прекрасен, да? Одно решение, оно полностью эмоционально переворачивает весь вчерашний вечер. Весь вчерашний вечер. И то, что было бы после... И как бы после этого матча там нулевого или, не дай бог, там могли бы проиграть, могли проиграть. 0-0 могли сыграть, могли сыграть. Но вот этот вот чудный, чудесный гол он просто переворачивает эмоции. В воскресенье все полейщики входят с шикарным настроением. И еще как минимум неделю будут э, с таким хорошим настроением жить. И понимать, что дерби выиграно. И выиграно по праву. По праву, потому что больше хотели, больше стремились, больше бежали. Э, и в конце концов забили. Но... Игра как таковая вчера, по большому счету, отсутствовала. И это тоже, на мой взгляд, нужно держать в уме и не как сказать, не перегреть себя вот этим празднованием гола Изидера.
0: Греш, твоя очередь. Давай на этот же вопрос.
2: Ну... Я опять же говорю, мне как нейтральному зрителю, конечно, был, был матч очень интересен. То есть, и тактические решения, вот этот гол в концовке, это, все это для меня вылилось в очень интересно проведенный вечер. Я так сказал. Пока. Что касается роли Изидора, то э, номинально все-таки Изидор в вот этих всех матчах выходил именно слева. То есть мы видели, что эта схема скорее 4-2-2-2 где Жимальдина в впереди. Жимальдина, соответственно, в свободной роли смещается ниже, на фланге, а Изидор номинально играет слева, стартует именно из этой позиции и постоянно смещается в центр, либо с мячом, либо смещается туда, если локомотив атакует справа, либо насмещается штрафную. То есть это, кстати, один из моментов, который мне э, в локомотиве нравится, то, что они насыщают штрафную быстро достаточно. Если мяч на справа, то есть варианты штрафной. Уже 2-3 игрока, соответственно изидор, Кухта и кто-то еще, может быть, успеет подключиться в штрафную. То есть, если исполнять кросс, то у Локомотива уже есть готовый вариант. И э, я как бы смотрел матчи Зидора в Монако, все, что там было вот в этом сезоне, э, мне было интересно вообще, как Казидор адаптируется, потому что очень сложно делать было выводы на основе там, буквально 4-5 матчей, которые он не полностью сыграл. Но уже там я видел, что его использовали как в клойке нападения, так и номинально слева. Там он в интервью говорил, что ему удобнее играть в паре, когда он например, подстраивается под своего партнера, там уходит в свободные зоны, но в локомотиве его решили использовать номинально слева свободной ролью в целом смещение в центр идет, и как мы видим, уже четыре мяча в четырех матчах, и, и эта роль, если говорить про именно атаку, ему подходит. И при этом в обороне не случается провалов. То есть, например, мы часто видим, как атакующие игроки, закрывая бровку, очень часто не дорабатывают, часто не помогают своему крайнему защитнику, но с таких проблем нет.
0: Да, 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 да. Я думаю, на этом мы можем завершить наш сегодняшний подкаст вот на такой прекрасной ноте. В принципе, можно сказать, да, поговорить про Худякова, но Худяков, да, удивил в этой игре, удивил своей игрой вообще. Вот лично меня удивил просто тем, что он наконец-то начал выходить из ворот, играть на выходах, то, чего не хватало. Вот, и видно, что он развивается, и за это можно только порадоваться, в принципе, как и за локомотив, что они выиграли, а Спартаку надо как-то ментально набираться и начинать, начинать качаться. Вот, спасибо вам, что согласились записать этот выпуск, я думаю, он получился крутой, вот, ну и всем... Всем хорошей недели и всего наилучшего. И вот на такой ноте, я думаю, мы сегодня закончим.
1: Спасибо вам, парни. Приятно было пообщаться учиться вашим каналам, Прироста вам большого подписчиков. Ну и не переставайте делать видео, контенты, подкасты. Это очень, очень важно. И Владимир, в особенности, локомотил очень мало. Людей, которые насыщают медийное пространство именно с точки зрения позиционирования клуба. Так что удачи и стремительного развития.
2: Да, спасибо, спасибо большое. Было... Давай, Гриш. Поговорить... Говорю, спасибо, было реально, правда, интересно подискутировать, поговорить. Когда вдвоем как бы идет скорее так а когда втроем-то уже интересно несколько позиций, то это всегда разные точки зрения, разные мнения, это всегда классно. Даже.
0: Я думаю, попробуем это частной практикой делать, вот, и уже посмотрим, как будет. Вот, все, всем еще раз спасибо, хорошо вам отдохнуть в воскресенье и всего-всего самого наилучшего.